0: Et bienvenue dans Agriqua, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah ben moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriqua, le podcast qui va te parler d'agriculture Bon, vous avez vu le titre, on va parler aujourd'hui de la question des méga Mais pas seulement. Le débat médiatique, je trouve qu'il est vraiment centré sur pour ou contre ce projet et ne parle pas tellement de l'utilisation de l'eau en agriculture en général. Or, la place de l'irrigation, donc le pompage dans les eaux souterraines ou superficielles pour alimenter les cultures, ça pose énormément de questions bien au-delà des méga donc mon objectif ici, c'est absolument pas de jeter de l'huile sur le feu, mais bien de décortiquer ce qui se joue aujourd'hui. Alors comment les agriculteurs utilisent l'eau et à quoi servent les fameuses méga de saint soline C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors avant de parler de ce qui va changer ou pas avec la construction des méga-bassines, il faut d'abord comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce que ça apporterait ou pas qu'il y ait ce chantier. Il y a en France aujourd'hui à peu près 15% des agriculteurs qui sont irrigants. C'est-à-dire qu'ils utilisent un système pour arroser leurs cultures, notamment quand l'eau manque en été. Donc normalement, bien sûr, dans le meilleur des mondes, c'est de la pluie hein, qui doit suffire à faire pousser les cultures. Mais avec le changement climatique, ce paramètre varie pas mal. Et donc, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'équipent ou qui vont équiper des surfaces de plus en plus grandes. Aujourd'hui, les cultures qui sont irriguées, c'est à 41% du maïs qui est utilisé notamment pour nourrir le bétail. Ensuite viennent les céréales, pour nous nourrir, nous. Les fruits et les légumes, ainsi que par exemple les pommes de terre et quelques vignes. Pour irriguer, il y a plusieurs systèmes possibles que vous avez sûrement déjà vus hein, en vous baladant cet été. Donc euh, Un des plus connus, ça va être l'enrouleur. Vous savez, c'est celui qui irrigue en cercle, qui fait comme une courbe pour arroser la parcelle. Ou encore, il y a la rampe d'arrosage, que vous voyez aussi, c'est ces grandes barres droites qui avancent tout droit sur la parcelle, et qui la remonte petit à petit. Et bien sûr, tout ça est prélevé également dans les nappes et les rivières. Mais du coup, voilà un peu pour pouvoir vous représenter les choses, mais qu'est-ce que ça donne comme consommation d'eau, l'irrigation et bien, en fait, aujourd'hui en France, l'agriculture, ça représente 9% des prélèvements d'eau, à côté de l'industrie, de l'eau potable, et loin devant, devant tout ça, il y a l'énergie qui atteint 60%. En revanche, si on regarde les consommations d'eau, l'irrigation arrive à 48% et ensuite c'est à peu près 20% pour l'eau potable et l'énergie et 5% pour l'industrie. Alors pourquoi il y a un tel écart entre les prélèvements d'eau et la consommation d'eau En fait, l'énergie elle en prélève plus, mais c'est pour refroidir les centrales ou alimenter les barrages, bref, pour produire de l'énergie... Et cette eau, elle va retourner dans le cycle de l'eau, en fait. Elle n'est pas consommée dans son intégralité. C'est pour ça qu'il n'y a que 22% à la fin d'eau qui est consommée. A l'inverse, l'eau utilisée en agriculture, elle a servi à faire pousser les plantes. Et les plantes, elles sont récoltées ensuite. Donc l'eau ne retourne pas dans le cycle de l'eau, elle a été consommée. D'où les 48% consommés pour l'agriculture. Mais... En fait, on a un petit problème avec tout ça, c'est que l'irrigation a lieu quand il fait chaud, donc c'est-à-dire à peu près entre mai et septembre. Mais c'est aussi le moment où on boit le plus, et c'est aussi le moment où les machines ont besoin d'être refroidies. Donc il y a une petite concurrence sur les usages durant l'été. Du coup, pour limiter la concurrence entre les usages en cas de sécheresse, il y a des restrictions d'eau édictées par le préfet de département. Alors qu'est-ce qui est restreint d'après vous bah, L'eau potable, c'est un besoin prioritaire, donc il est restreint en dernier, dernier recours. Les machines industrielles, euh, tu peux difficilement les arrêter en deux secondes ou arrêter de les refroidir, donc du coup, ils sont aussi un peu moins restreints. Donc qui il reste Il reste l'agriculture. Donc, parfois, les restrictions ont lieu, notamment quand on est à un certain niveau d'alerte sécheresse. Donc, les agriculteurs ne peuvent plus irriguer pendant plusieurs jours par semaine, par exemple, ne pas irriguer aux heures les plus chaudes. Ils doivent utiliser moins d'eau. Il y a une diminution sur les volumes autorisés. Bref, il y a plusieurs restrictions qui sont, euh, qui sont annoncées dans l'agriculture qui peuvent aller de plusieurs jours à plusieurs semaines enchaînées, et donc ce qui peut avoir vraiment un impact sur euh, les cultures ensuite. Et donc justement, euh, j'ai assisté à une assemblée générale d'irrigants, et aussi des débats autour de l'eau, et certains en ont marre justement d'avoir cette, je cite l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qui veulent trouver une solution. Mais comme chacun sait, le changement climatique ne va pas disparaître d'ici demain, et la sécheresse elle n'est pas prête de partir, ni de se raréfier, donc plusieurs pistes sont à explorer pour limiter la concurrence entre les usages. Je vous les cite et après on va parler un peu plus des méga-bassines, je vous le promets. La première, le premier des points, ça va être de diminuer son utilisation tout simplement. Ça va être de diminuer son utilisation tout simplement. Vous allez avoir des systèmes d'irrigation plus performants, donc ça va être de la micro-aspersion, du petit goutte à goutte et plus euh, dévrégé, une diminution de la pression, des compteurs de débit d'eau intelligents... Et donc il est vrai en fait qu'en euh, en, en quelques années, les systèmes d'irrigation se sont vraiment améliorés et qu'ils utilisent moins d'eau. Et on peut aussi penser au travail génétique avec des, des variétés qui peuvent être aussi moins gourmands dans nous. Donc c'est des pistes qui peuvent être intéressantes à étudier. Il y a bien sûr le changement de pratique, c'est-à-dire avoir des sols qui, euh, qui sont plus aérés et qui permettent de, plus facilement à l'eau de pénétrer dans le sol. Et il faut également le couvrir pour permettre de retenir l'eau dedans. On peut aussi penser à mettre des haies pour pouvoir couper le vent qui favorise l'évaporation de l'eau. Et bien sûr la diminution de la culture de maïs qui est une des plus gourmandes en eau. Et donc après la diminution de son utilisation, après le changement de pratique, il y a aussi la possibilité de la stocker. Et c'est là qu'entrent en jeu les mégabassines, les retenues, appelez-la comme vous voulez. Donc il y en a de deux types des retenues. Il y a les retenues collinaires d'abord. Ce sont celles qui sont remplies par l'eau de pluie. C'est par exemple celles qui sont faites en montagne, qui sont alimentées par la fonte des neiges pour bah, au mieux aider l'agriculture et les habitants, au pire euh, alimenter les canons, les canons à neige. Et après il y a les retenues de substitution, donc comme les mégabassines qui elles euh, sont faites pour aller pomper dans les nappes et les rivières. On va parler maintenant du fameux chantier des 16 mégabassines qui a lieu dans le marais Poitevin. Alors, j'ai écouté euh, sur le sujet la conversation tenue par euh, Thierry, qui est agriculteur d'aujourd'hui, un agri-youtubeur euh, qui fait des rendez-vous euh, agricoles où il invite plusieurs agriculteurs à discuter d'un sujet. Et donc notamment, là, il en a fait un en novembre sur les mégabassines où il invitait directement le... le représentant des agriculteurs investis dans le projet. Et euh, cette conversation est super intéressante, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, mais je vais vous faire un petit résumé justement des avantages et des inconvénients. Et je vous, en parle, je vous parle de cette conversation parce que c'est l'une des seules interviews, on va dire, que j'ai vues où, euh, où le représentant a pu s'exprimer directement sur le projet, ce qui est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Donc du coup, les euh, avantages de ce projet, pourquoi il existe en fait, comme je viens d'expliquer, il y a une vraie concurrence sur l'eau durant l'été et donc les agriculteurs, avec ce projet, pensent tout simplement pouvoir prendre l'eau qui est en excès l'hiver, pouvoir l'utiliser en été quand, quand il y a besoin d'eau. L'objectif est ainsi d'avoir de l'eau déjà prévue et que durant l'été, au moment où l'eau est la plus basse, et ben il n'y ait plus que, entre guillemets, à alimenter, comme je disais, l'industrie, l'énergie, le besoin d'eau potable et également... Euh, favoriser la, la biodiversité du marais poids qui a besoin d'eau à ce moment-là et qui est donc une zone humide très importante. Donc c'est ça l'objectif annoncé, c'est de pouvoir limiter la concurrence sur l'eau. Voilà, ça c'est l'avantage numéro un annoncé. Le deuxième, c'est qu'ils annoncent un changement de pratique. C'est-à-dire que si les agriculteurs veulent avoir accès à l'eau de ces bassines, ils doivent changer de pratique. Donc ils il y a un diagnostic qui a été fait de l'exploitation et ils doivent rentrer dans un protocole pour changer justement et qui sera vérifié d'une échelle en fonction des paramètres de 2 à 5 ans. On peut se dire que c'est un peu du bluff ou que ça ne va rien changer, mais euh, ils ont déjà commencé à changer certaines choses et je vous donne un peu les perspectives qu'ils ont. Comme ça, on va pouvoir parler un peu d'éléments factuels. Alors, donc en 2007... Sur euh, l'ensemble des cultures irriguées euh, de la zone, le maïs grain représentait 65% de ces cultures. En 2022, il est passé à 32%. Donc ils ont fortement diminué la quantité de maïs irrigué dans la zone. Ils ont remplacé ces cultures irriguées par des prairies de luzerne pour favoriser l'autonomie des élevages et arrêter de pouvoir dépendre en termes de protéines, notamment du soja par exemple. Et ils ont fait également... Pousser du soja local. Ils ont aussi euh, mis... Ils ont également euh, planté, bien sûr, des céréales à paille et il y a également des oléagineux comme le colza. Donc, on voit qu'il y a déjà un changement de la distribution des cultures opérées en local. Donc, je vais donner ces chiffres pour avoir déjà un peu une idée euh, de ce qu'ils entendent par changement de pratique. Ils annoncent aussi que ça peut soutenir le passage à l'agriculture bio et aussi pour assurer les agriculteurs qui se lanceraient dans la conversion. Un autre avantage, c'est bien sûr, bah, ça c'est leur objectif, hein, d'assurer un revenu économique aux agriculteurs en les libérant des arrêtés de restriction d'eau, puisque du coup, euh, ils vont la stocker dans les, dans les bassines et qu'ils vont pouvoir l'utiliser directement, il n'y a plus de restriction d'eau. Ensuite, c'est un protocole collectif, donc c'est un protocole qui a été mené avec les agriculteurs, les agences de l'eau, des usagers, et en fait, il y a énormément de personnes qui ont participé dedans, et qui ont validé les différents points. Ils ont également consulté les associations environnementales. Et, euh, et le projet était assez bien passé. Et c'est pour ça qu'il qu avance. Il y a également une validation d'études scientifiques. Donc, par exemple, dans le projet, il est déjà prévu que bah, sur 10 ans, il y aura deux années de sécheresse. Ou si la nappe est trop basse, ils ne pourront pas prélever deux hivers euh, sur, euh, sur 10 parce que il, le niveau ne le permettra pas. Donc, euh, ils savent qu'à certains moments, ils devront faire sans irrigation quand la nappe est trop basse. Euh, donc voilà, je tenais à vous présenter ces avantages parce qu'on n'en a pas du tout entendu parler dans les médias et ça montre un peu l'envergure le, du projet. Dans les inconvénients, il y a également plusieurs points, comme pour tout projet. Le premier, c'est cette idée que l'eau en excès en hiver est de l'eau perdue qui me dérange beaucoup euh, et qui d'ailleurs a été pointé du doigt, euh, pas pour ce projet-là, mais c'est aussi un argument qui est beaucoup revenu dans le Varenne de l'eau, qui est un grand plan émis par le ministère de l'Agriculture. Et justement, l'Office français de la biodiversité avait émis un avis scientifique dessus en disant que l'eau n'a pas comme seul usage celui agricole ou même celui humain. Il sert à beaucoup d'autres choses... L'eau, elle sert au milieu aquatique, elle rejoint également l'océan, tout simplement, qui a aussi besoin de ses apports d'eau excédentaires, et que du coup, l'eau d'hiver, elle n'est pas, pas parce qu'on ne l'utilise pas qu'elle est perdue. Il y a vraiment cette notion de, de perte qui est assez, assez dérangeante, je trouve, assez utilitariste, pour le dire euh, clairement, et qui pose vraiment des questions de, de biodiversité. Euh, la deuxième, je dirais, bah, l'impact sur le sol de telle bassine. Euh, il faut bien sûr enlever de la terre et de la culture pour pouvoir... Euh, mettre ces bassines, donc ça pose une question sur l'empreinte au sol. Ensuite, on va en parler également, l'évaporation, parce que ce sont des bassines ouvertes, extérieures, quoi, comme, comme des piscines, si vous voulez, et, et on annonce un chiffre de 20 à 40% euh, de l'eau qui s'évapore. Donc euh, les chiffres ne sont pas totalement fixés, certains disent que l'évaporation est compensée, etc. Euh, mais en soi, euh, de l'eau liquide qui est exposée à 40 degrés en plein soleil, généralement, elle s'évapore. Donc, je veux dire, l'idée d'avoir une piscine ouverte est assez bizarre, en fait. Et, et enfin, le quatrième inconvénient, c'est que ça apporte un avantage non négligeable aux agriculteurs qui sont euh, dans ce projet. Et donc, les irrigants, ils représentent 25% des agriculteurs du bassin. Donc, eux, contournent les arrêtés préfectoraux. Donc, les autres agriculteurs, peut-être que c'est des éleveurs ou autres qui n'ont pas besoin euh, de culture irriguée, mais il n'empêche que quand même, ça leur apporte un avantage en contournant ces arrêtés. Voilà, je tenais à présenter un peu sous forme d'avantages inconvénients pour qu'on comprenne un peu mieux le projet. Et donc aujourd'hui, on, on en est là. Les systèmes d'irrigation s'améliorent. Il y a un travail sur les changements de pratique, vu qu'on voit que la part du bio augmente, euh, augmente qu'on travaille sur la diminution du maïs irrigué en France. En revanche, on voit également de l'autre côté que euh, les surfaces irriguées augmente, que les agriculteurs s'équipent et utiliser plus d'eau plutôt que adapter sa parcelle peut poser question. Alors l'un n'empêche pas l'autre, toutes les voies sont, sont mobilisables pour essayer de s'adapter. En revanche, on voit bien qu'il euh, faut être extrêmement vigilant, que ça joue vraiment sur le fil du rasoir pour ne pas arriver dans de la maladaptation. Et je pense que ça va se jouer projet par projet. Il ne faut pas tout annuler dans une, dans une option en se disant que ça va forcément dériver. On ne peut pas non plus tout prendre en disant « allez-y » par, simplement par, par sécurité en fait, par peur de, de ne plus avoir de revenus. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions dedans. Et ça va être un peu à, à nous euh, de voir au cas par cas ce qu'on est prêt à accepter ou pas et euh, ce qu'on est prêt à manger ou pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast, que ce soit sur votre plateforme d'écoute, Spotify, Apple podcast ou autre, ou même sur YouTube où je mets les vidéos, parce que cela m'aide beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous, et à la semaine prochaine.